0: Olá, bem-vindo a C3 Curitiba. Igreja C3 é uma família global de mais de 400 igrejas em todo o mundo. Obrigado por se juntar a nós. Oramos para que essa mensagem de hoje seja uma benção para você. Boa noite. Isso aqui tem Jesus no centro. Jesus é o centro não apenas desse lugar mas de todo o universo. Nós estamos em que dia? Dia 20 de junho de 2016, depois de Cristo. Todos os dias, todos os dias, esta data, a data do dia, anuncia quem é o centro da vida, quem é o centro do universo todos os dias nós anunciamos que Jesus é o centro do universo eu gostaria que você pensasse um pouquinho sobre isso e nós temos uma alma né? me ajude dedilhando um acordezinho aí, Felipe vamos lá Felipe, bem alto por favor de vocês estejam assim hoje. Mas com certeza já estiveram. Do jeito que o salmista escreveu. E nós temos a tendência de olhar para o rei Davi como uma pessoa extremamente vitoriosa. De fato, ele era. Mas Davi era como você e era como eu. E em alguns momentos da vida dele, ele passou por situações aonde ele estava angustiado e chegou um momento da vida dele que ele realmente estava bastante aflito a ponto de escrever um salmo e em três ocasiões ele citar algumas expressões salmo 42 versículo versículo 5 diz por que estás abatida ó minha alma por que te perturbas dentro de mim Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Mais um pouco adiante, ele pergunta para ele mesmo, Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Salmo 43, versículo 5 Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. sugiro que você feche seus olhos, vamos esperar em Deus que cada um de nós que está aqui consiga se concentrar esqueça a pessoa que está ao seu lado esqueça seu celular esqueça as piadinhas eu gostaria que você esperasse em Deus gostaria que você esperasse que Ele viesse falar com você agora porque Deus está vivo você está vivo porque Deus vive O Espírito Santo está falando aqui, ele, ele tem olhado muito para você e ele está escrevendo algo junto com você, ele só quer que você saiba que ele está prestando atenção em você, é como um sinal, ei, eu estou te dando um recado através de outra pessoa, para você ter certeza que eu estou com você. E o Espírito Santo, ele fala isso publicamente para uma pessoa, mas é importante que você perceba que o Espírito Santo não faz diferença entre você e outra pessoa. E de fato o Espírito Santo está sobre todos nós. Ele tem algo para te dizer. Por isso como o salmista disse, Espera em Deus. Saiba que. Se você esperar em Deus. Você vai. Conseguir louvar a Ele. Você vai conseguir. Exaltar a Deus novamente. Alguns de nós aqui. Está seco. Alguns de nós aqui estão achando que Deus talvez seja apenas um conceito. Mas hoje ainda, nesta noite, Deus vai te provar errado. Nesta noite ainda, o Espírito de Deus vai provar que você está errado, para você mesmo. E só você sabe como você está pensando, o que você pensa de Deus alguns estão colocando Deus Deus simplesmente como uma história inventada por algumas pessoas que escreveram tentando justificar a existência felizes aqueles que não questionam que não duvidam da existência de Deus mas alguns que questionam hoje porque Deus te ama hoje ainda ele vai te mostrar que você está errado e você nunca vai estar tão feliz ainda que chorando você nunca vai estar tão feliz de perceber que você estava errado e nós estamos falando aqui sobre uma revolução pessoal onde o futuro da sua vida depende basicamente de você se olhar no espelho de você ser honesto com você mesmo e se deixar confrontar com a palavra de Deus Pai, eu peço em nome de Jesus que o teu Espírito Santo venha nesse lugar nessas poucas palavras que nós teremos mas que teu Espírito se manifeste sobre nós, dentro de nós que o Senhor venha nesse lugar e venha sacudir os nossos alicerces venha sacudir as nossas convicções de que somos alguma coisa Vem, Espírito Santo, e destaca a centralidade de Jesus. Todo o universo gira em torno de Jesus. Pai, muito obrigado pelo teu Espírito nessa noite, nesse lugar, nessa atmosfera. Que todos os ouvidos estejam atentos ao Senhor. Que os nossos corações estejam abertos à tua palavra. E Espírito Santo, pedimos que o Senhor invada a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Felipe. Maravilha, gente. Quero compartilhar com vocês algo que Deus colocou no meu coração para a gente encerrar esta série de self-revolution e eu pedi para Deus mais textos mais mais inspiração e Deus colocou no meu coração deixa comigo uma boa parte da noite e eu quero tocar as pessoas nessa noite hoje nós vamos orar para vocês bastante até a última pessoa sair mas antes da gente entrar nessa, nessa parte onde Deus vai muitas pessoas, vai confirmar muitas pessoas e vai desafiar muitas pessoas a fazerem de fato uma revolução na sua própria vida, quero compartilhar com vocês um, é, uma pequena reflexão, mas na quinta-feira eu estava indo visitar um casal, cujo casamento eu estava indo rio abaixo, literalmente, e no caminho, indo para essa casa me perdi aqui, me perdi ali, virei na rua errada aqui, virei na rua errada lá. E dali a pouco eu peguei uma rua que não não tinha saída. Aliás, não tinha, ela ela terminava numa rua ou para direita ou para esquerda. E eu achava que tinha para direita, fui para direita e não tinha nenhuma placa dizendo que não era sem saída. E fui embora, fui indo nela. Aí fui vendo o Rio Belém do meu lado esquerdo umas casinhas do lado direito e a rua ficando cada vez mais estreita, mais estreita e terminou num gramadão e eu falei, meu pai, errei de novo o caminho dei ré, fui pra frente, dei ré, fui para frente tinha um gramadinho assim e eu, eu rio ali mais para frente e eu peguei e dei a volta só que, só que esse gramadinho estava cobrindo um valetão e eu fiz a volta, tal a pouco eu só... Tum, caí com o carro, embicou para baixo. E o carro começou a fazer assim, ó. E eu vi aquela água daquele rio Belém passando na minha frente, a luz do carro acesa. E aquele rio Belém passando, e eu indo em direção a ele. Falei, meu Deus, eu estou indo tirar um casamento que está indo rio abaixo, agora eu vou rio abaixo. né Não pode, Deus, né? em microsegundos você pensa mil coisas. Mas, graças a Deus, o carro tum, parou. Eu não vou dar susto em ninguém hoje, tá? Parou o carro, de repente, só que estava totalmente inclinado. Estava com as três rodas para o ar e uma segurando para frente, ali embaixo no barranco. E o rio estava mais ou menos uns dois metros e pouquinho de mim. Aí chegam os vizinhos correndo lá, batem lá na janela, assim, né? Lá em cima, eu abro a porta assim, ó olho para baixo, olho para fora, a roda do carro da Cris. Eu, eu quase fui de moto. Devia ter ido de moto. É, tinha ido de moto para o buraco. E aí, eu só vejo a roda do, do, do carro da Cris, estava aqui nessa altura aqui, ó, da minha, da minha cabeça. Fiquei dentro do carro, os vizinhos vieram correndo, amarraram a corda no eixo do carro, amarraram no... No guincho do, do carro que eles trouxeram e começaram a puxar, vieram cinco, seis neguinhos, colar, lá e se agarraram no para-choque para tentar abaixar o carro finalmente baixou a velhinha que tava ali, ela tava assim ai ah, meu Deus, meu coração ai meu coração, ela tava morrendo de medo lá. Né? aí finalmente puxaram meu carro para trás mas eu tava imaginando já as notícias que a mídia adora, né pastor, bêbado, invade o rio né a amante foge, né? E acharam 200 mil dólares na cueca dele, né? Então imagine a, a notícia, né? Mas, gente, por favor, parem de ter problemas, tá? Porque eu vou ajudar e acabo me enfiando com o carro e tudo no Rio. Então, mas no fim deu tudo certo. Tiramos o carro antes que entrasse no Rio. E visitei o casalzinho lá e tá tudo 10 tudo maravilha. É, domingo passado, oramos pelos casais e foi muito legal. Foi muito bacana. E esse casal tá? bem, graças a Deus. O que era para ser um divórcio, virou uma lua de mel. Isso é bom. Não é bom? É maravilha. Muito bem. Agora, existem rios muito melhores para você frequentar. Ou para você ter conhecimento dele para você ter experiências com este rio ninguém gosta de nadar no rio Belém né? a gente vê coisas que a gente né? não quer ver mas vê agora existe um rio que é muito importante e é um rio que que está sendo explicado na palavra de Deus que é um rio que sai de dentro de nós mas não é qualquer pessoa que tem esse rio. E eu quero discutir um pouquinho a importância de que a gente olhe para dentro. E eu vou mostrar algumas passagens bíblicas para vocês, para a gente pensar um pouquinho. Primeira coisa, então essa passagem está em João 7, versículo 39. Se puder ser projetada, seria muito bom. João 7, 39, que fala sobre... Do vosso interior sairão rios de água viva. Eu vou ler o versículo inteiro aqui. João 7, 39. E diz assim. Era uma festa e no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou. Se alguém tem sede, venha a mim e beba gente você precisa ter sede não adianta ir só para Jesus você precisa ir até Jesus e reconhecer eu estou sedento eu preciso que o Senhor me dê alguma coisa quem crer em mim como diz a escritura do seu interior fluirão rios de água viva isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem Ou seja, existe um rio, e não é o rio Belém, que vai fluir de dentro de uma pessoa ou das pessoas. Qualquer pessoa? Não. Não é qualquer pessoa. Apenas as pessoas que creem em Jesus. Existe um rio que está prometido que vai fluir de dentro das pessoas que creem em Jesus. Isso é importante a gente perceber que Deus faz... Por mais que Ele ame a todos, existem algumas diferenças, algumas características que nos diferenciam daqueles que não creem. Porém, é para todos, para que todos creiam. Existe um rio que sairá, que fluirá do nosso interior, se nós crermos em Jesus. Então, isso é importante. É, para que haja realmente uma revolução na sua vida, Não basta apenas você estar dentro de você. Tem que ter mais. Tem que ter uma característica mais. Você precisa ter um rio que flui de dentro de você. Outro versículo para a gente pensar um pouquinho. Em Romanos 8, versículo 15, fala sobre essas pessoas que creem em Jesus. E ali diz o seguinte... Nós não recebemos um Espírito que... Vocês não receberam um Espírito que vos escravize para andar mais uma vez atemorizados. Mas vocês receberam um Espírito de adoção com o qual nós clamamos Abba, Pai. É muito importante você perceber se você tem esse espírito dentro de você e você com toda a convicção consegue dizer Deus é meu pai. Eu fui adotado. Você precisa entender que não é porque você nasceu brasileiro, porque Deus é brasileiro, que Ele é teu pai. Então, diz aqui, um espírito de adoção, mas de adoção, baseado no qual, baseado nesse espírito de adoção, então não, não basta um pensamento tradicional de que, ah não, todos são filhos de Deus. Não é assim, não é verdade. É um ditado popular, expressa até o coração de Deus. Porém não é assim a realidade de muitas pessoas. Então você precisa entender que você faz parte de Deus e a sua vida pode sofrer uma revolução a partir do momento que você entende que você está sendo adotado por Deus. Porque Deus tem apenas um filho, chamado Jesus, e ele é o unigênito de Deus. Mas agora com Jesus morrendo em nosso lugar, ressuscitando, ele passa a ser chamado o primogênito. E aí nós podemos ser adotados e sermos chamados de filhos de Deus, irmãos coerdeiros com Cristo. É importante a gente entender que nós precisamos discernir quem Deus é, quem eu sou, e eu preciso ser adotado por Deus para fazer parte da família de Deus. Não é só porque eu quero, não é só porque eu digo, mas eu preciso discernir, entender que é necessário que um espírito de adoção esteja dentro de mim eu preciso entender que eu estou sendo adotado por Deus Segunda Coríntios 4, versículo 7 eu estou tô tô lançando esses fundamentos para que vocês venham depois, para a gente orar por vocês, para que vocês venham com esses versículos já meio ruminados pensando sobre eles quero que você perceba dentro do cristão existe algo de precioso 2 Coríntios 4 versículo 7 veja o que está escrito ali mas temos esse tesouro em vasos de barro os apóstolos estavam falando sobre as coisas que eles fazem as coisas que eles faziam os grandes milagres os grandes sinais que eles traziam no seu dia a dia e eles estavam envelhecendo e eles estavam é, passando dificuldades às vezes eram pressionados, eram perseguidos alguns eram mortos mas é importante a gente perceber a nossa fragilidade e aí o apóstolo Paulo fala para mostrar que esse poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós É importante a gente olhar para as pessoas, para aqueles que são cristãos, aqueles que creem em Jesus. É importante entender a profundidade desses versículos e a verdade que eles trazem. De que existe algo precioso dentro de nós. Existe um Espírito precioso dentro de nós. Outro versículo fala que o Espírito Santo nos foi dado como um penhor para garantir a salvação. Para que não sejamos jogados no inferno com o Espírito de Deus junto. Então não tem como jogar quem tem o Espírito de Deus no inferno. Eu sei que vocês vão... Ninguém gosta de escutar a palavra inferno, mas tem que falar de vez em quando. Mas... Ele nos dá o Espírito Santo como um penhor, como garantia que nós seremos salvos. É um selo, uma marca que nós temos. Que Deus vem com o Espírito dEle e... Pum, Bem devagar para ele se assustar. Bum. E nos sela com o Espírito dele. nos deixa uma marca para que ninguém seja por acaso... Ups, foi para o inferno sem querer. Uh, desculpa, agora tarde, já foi. Não é, não. tá bem marcadinho, tá bem claro que você pertence a Deus. Porque você crê em Jesus e você recebe esta marca. Em João 14, 23, Jesus fala o seguinte, se alguém me ama, João 14, 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada, olha que coisa impressionante, para alguns, eu me lembro da minha adolescência, meus 14, 15 anos, eu entrei numa crise, gigantesca porque eu, não, eu já não achava mais que eu tinha salvação. E aí o Espírito Santo me levou a, a ler alguns versículos e esse foi um deles. Poxa, eu creio em Jesus. Você crê em Jesus. E alguns aqui de vez em quando tem essa dúvida. Meu Deus, será que eu estou salvo? Deixa eu tranquilizar você. Se você crê em Jesus, olha o que diz aqui. o meu Pai o amará ei o Pai te ama Deus te ama o meu Pai o amará e não apenas o Pai virá dentro de você mas o Filho e o Pai e Jesus diz, viremos para Ele, não só chegar perto assim não só chega pertinho a gente vai até, até você não, a gente vai entrar em você eu vou, nós vamos morar dentro de você dentro de você existe um espaço enorme, gigantesco que cabe o Deus do Universo ele vem habitar dentro dentro, gente o, 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 o título dessa mensagem se é que existe eu, eu diria dentro Não tem revolução se você não tem essa essa concepção, esse conceito dentro. Você precisa entender que algo dentro de você precisa mudar, precisa existir, precisa acontecer. O assunto dentro é interessante porque dentro nós às vezes encontramos também o medo, encontramos insegurança, mas é importante que você perceba que Jesus Cristo o Pai de Jesus o Criador de todas as coisas vem para dentro de você se você crer se você guarda as palavras de Jesus vem para dentro de você isso é importante, isso é um pilar isso é uma uma coisa que nunca pode ser destruída por ninguém agora para você perceber como o assunto dentro é interessante quando, depois que Jesus é, foi foi crucificado é, pelos judeus e através dos romanos, passou-se a ter muito medo, um medo generalizado, entre todos os apóstolos e todos aqueles que andavam com Jesus. E aí, eles, nesse medo, eles começaram a ficar dentro de casa, trancados dentro de casa, com medo dos judeus, porque se o nosso Senhor Jesus, tão poderoso, que curava qualquer pessoa, levantava mortos. Se ele foi crucificado, ele apanhou, foi foi chicoteado, imagine nós, o que vai acontecer com a a gente. Então eles se fecharam, e às vezes a gente se fecha, com medo do que vai acontecer no mercado, com medo do que vai acontecer. Imagine, a Inglaterra saiu da, da, da zona do euro, Meu Deus, e agora? Às vezes a gente se fecha com medo. E assim estavam esses apóstolos, esses discípulos, fechados dentro de casa com medo. E olha que interessante. Em João capítulo 20, versículo 19, diz assim, Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. Ele não disse, é, vocês têm que ter medo mesmo, porque a coisa vai ficar difícil agora. Ele disse, ei, ei, calma. Pare de ter medo. Paz. Paz. Você está indo nesse turbilhão? Nessa crise que nós estamos, sabe? Você, olha, olha a cena, a casa fechada e Jesus entra mesmo assim. Gente, não tem barreira para Jesus, não tem nada que Ele não possa transpor. Você está fechado, você está com dificuldade de se abrir mesmo assim Jesus consegue entrar aí, e hoje nós vamos orar com vocês e você que tem medo você que está inseguro Jesus vai entrar e sabe o que ele vai te dizer? você vai sentir isso ele vai te dizer paz tenha calma fique tranquilo, eu estou aqui dentro eu e meu pai estamos aqui dentro e nós somos maiores do que qualquer coisa que está nesse mundo agora ok nós temos essa tendência né, de olhar apenas esse lado espiritual e romântico né? Ah, vocês cristãos dizem é tudo muito fácil, muito tranquilo porque Deus está comigo, vai dar tudo certo é verdade, vai dar tudo certo mesmo mas é lógico que Algumas pessoas precisam cair em si. Porque estão indo nessa direção e precisam perceber... Isso aqui vai dar num beco sem saída. Isso aqui vai dar lá no Rio Belém. Eu preciso mudar minha direção. Eu preciso me converter. Eu preciso cair na real. E aí vocês conhecem bem a história do filho pródigo. Talvez alguns não conheçam. Mas é, em Lucas capítulo 15, no versículo 17 um dos filhos que pediu a herança e sumiu e gastou tudo. Ele estava passando uma dificuldade enorme. Diz ali, então, caindo em si, disse: "Quantos trabalhadores de meu pai não, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome". Gente, eu digo para você que o mundo não tem o que a casa de Deus o que a casa do Pai tem se você está lá fora tentando fazer a sua vida funcionar ter momentos de alegria o máximo possível e o mais o mais rotineiramente possível eu te asseguro que estar na casa do Pai estar na igreja vai te dar muito mais alegria vai te dar muito mais segurança vai te dar muito mais paz esse filho pródigo ele tentou viver esse mundo lá fora e o mundo lá fora a gente bate bate e bate forte se você for pro mundo buscando consolo eu tenho certeza que você vai encontrar engano, disfarçado de consolo e de alegria. Mas com o tempo, você vai perceber que na tua casa, na casa do seu pai, seu pai celestial, de fato, lá você tem a abundância, lá você tem a paz, lá você tem a segurança. E é importante a gente perceber que quando Jesus disse, eu vos envio ao mundo, como o Pai me enviou. O Pai não enviou Jesus para o mundo para ele se perder no mundo. O Pai enviou Jesus para o mundo para quê? Jesus resgatasse o mundo. Então se você vai para o mundo, vá como Jesus foi enviado. Para você fazer uma missão para resgate de muitos. Para resgatar os teus amigos que você gosta tanto. Que você se simpatiza tanto. Vá para o mundo para trazer as pessoas para a casa do Pai. E é importante a gente perceber que a casa do Pai é para ser fantástica. E quem é que faz a casa do Pai ser fantástica? Nós. O Espírito Santo junto conosco. Nós precisamos fazer com que esta casa seja cada vez mais receptiva. Por isso, traga os seus amigos. Não vá para o mundo para se divertir simplesmente. Para você perder-se. Vá para o mundo com uma missão. Vá para o mundo como Jesus veio para o mundo. Para resgatar todos que quiserem seguir. Eu preciso cair na real e eu preciso de algo dentro de mim e esse alguém dentro de você só entra se Jesus for a pessoa na qual você crê se a tua esperança está em Jesus se você crê que Jesus é o filho de Deus ele veio sobre a terra e nós estamos vivendo 26 de junho de 2016 depois dele se você crê nisso, e você confessa isso para Ele, o próprio Deus vem morar dentro de você. E Ele diz: vá para o mundo, vá resgatar outros. Nós estamos em constante missão, gente. Em constante missão. Para que haja uma revolução, para ter um self-revolution, eu preciso ter o Espírito de Deus dentro de mim, eu preciso ter Jesus Cristo dentro de mim, e eu preciso. Cair na real, eu preciso, eu preciso, você precisa cair em si, é necessário cair na real, perceber o caminho que você está trilhando, se é um caminho simplesmente debaixo das suas convicções, que você nem sabe dizer de onde vieram, mas parece que faz sentido para você, é necessário você entender, As palavras de Jesus. O que é que ele diz? Crer nisso. Crer numa pessoa. Não é em palavras soltas. Crer numa pessoa. Jesus é essa pessoa. São 7h51. E como me foi orientado pelo Papai do Céu, nós vamos orar por vocês hoje. E a gente vai orar até a última pessoa sair daqui. Se você está satisfeitíssimo, se você está tranquilo, tem já o cargo de vice-Deus, já está meio que coordenando algumas galáxias por aí, né? Preparando a, a próxima é, fase da, da criação de Deus, né? Com avatar e sei lá o que mais. É, eu gostaria de dispensar você, fica tranquilo, né? Um abraço para o Papai do Céu lá, que você já está em missão bacana com ele, com o universo inteiro. Mas, se você é como eu, e deseja fazer uma revolução na sua vida, eu gostaria que você ficasse. E eu gostaria de orar junto com você. Quero impor as mãos sobre você e fazer simplesmente aquilo que Deus está pedindo para a gente fazer. Ok? Não tenho nada de especial, a não ser um tesouro, Dentro de um vaso de barro. E eu tenho certeza que Deus vai falar com você. E eu espero que você seja tocado. Mas que você venha com o coração aberto. Com o coração disposto a ver Deus falando com você. Através de quem for que ore com você. Ok? E realmente, se você precisa ir embora mais cedo, fique à vontade não vamos pensar é, mal de você você está abençoado de desejar mas vou pedir que você fique em pé é, let's pull the back. vamos puxar as cadeiras mais para trás e nós queremos orar por todos vocês que desejarem é, ser tocados por Deus hoje obrigado por ter ouvido a mensagem esperamos que tenha gostado para horários dos cultos, nossa localização e mais informações acesse c3curitiba.org.br Deus te abençoe, um grande abraço.